0: podcast Marques Sem Fronteiras. O nosso podcast é voltado para todos os empreendedores que querem alavancar o seu negócio e ter novas ideias. Vamos falar um pouco sobre marketing, digital, negócios, tecnologias e atualidades. Eu sou Larissa, estou trabalhando há quatro anos com digital e negócios na área de marketing. Trabalho com ferramentas de Google Analytics, análise de mercado, posicionamento e agora estou nesse desafio de construir um podcast voltado para essa área. Eu sou Ana
1: Costa, cursando mestrado em gerência de marketing na Espanha, é, sete anos no mercado de trabalho, nos últimos três eu mudei para a área de marketing, antes eu estava na área de finanças, então eu sou especializada em gestão de dados também e marketing digital. Vamos apresentar para vocês ao longo dessa temporada Conteúdos de negócios e de marketing digital E esse episódio vai ser uma introdução ao marketing E para os próximos episódios aprofundaremos mais em marketing digital E algumas ferramentas E o nosso propósito é sempre fazer um conteúdo de qualidade e acessível a todos Lari, é, vamos
0: começar pro, pelo o que é marketing? Antes de explicar o que é marketing, Ana Vou dar um breve exemplo do nosso cotidiano Sabe quando a gente pesquisa alguma coisa no Google e aparece logo em seguida nas redes sociais, depois vemos que o anúncio está em todo lugar? Pois é, ações como essa são de marketing que estão baseadas no nosso dia a dia, nos chama a atenção, desperta um desejo por água. Isso é a principal função do marketing, que é despertar o desejo no público-alvo, gerando um lucro para a empresa.
1: E, e é bom falar que o marketing não é apenas de curto prazo, né? Como vendas ou uma propaganda. Lógico que ele pensa no curto prazo, mas também é construir um relacionamento de médio e longo prazo. É pensar quem é você antes, quem é a sua empresa, quem é o seu produto, aonde ele está inserido no mercado e para quem você vai vender. Então, principalmente, você tem que saber como sua empresa vai falar com o seu público e quem é seu público você tem que definir muito bem com quem você vai falar, porque é muito difícil uma empresa falar com todo mundo, né? Tirando Coca-Cola e McDonald's, que basicamente quem é o consumidor é todo mundo, o resto das empresas, elas precisam ter um nicho de mercado e tentar se diferenciar dos concorrentes de acordo com isso. Então, tem, tem vários, várias empresas que talvez vendam quase a mesma coisa, mas elas falam com o público de forma diferente, e seus produtos têm valores diferentes, né? E antes de pensar em marketing para sua empresa, seja da forma digital ou não, é necessário pensar muito bem nessa imagem de marca e em quais os meios você vai comunicar com o seu público-alvo. Porque tem diversos públicos, tanto se você seu público é mais jovem, então é bom você ver. Vamos conversar com eles por redes sociais, e Instagram, comunicar... Sei lá, com, por meio de memes, coisas que o jovem fala e da forma que os jovens se comunicam, né? E se seu público é, por exemplo, a terceira idade, você tem que ver que, por exemplo, está em redes sociais, no Instagram, não é bem o local onde você vai encontrar ele. Talvez você tem que fazer propaganda na TV ou físico mesmo, né? Porque é como eles
0: consomem. Bom, Começando com a imagem de marca Que está associado a todo lugar que a gente vê Tanto no Instagram como nas redes sociais é, é preciso definir Quem é a sua empresa Qual é a diferença dela perante aos concorrentes Vai ser descolada ou mais formal Você quer ser conhecido como Um produto de maior qualidade do mercado Por exemplo Ou você quer se posicionar como um produto mais econômico Ou vai ser uma empresa de luxo Com preços elevados ou reconhecimento social Quais são os seus valores e onde ela quer chegar quem é você no mercado? Essas são as perguntas que é relevante, que a gente precisa fazer no meio do marketing e assim como posicionamento em qualquer canal de marca, qualquer canal de comunicação também. E sobre o público alvo, sua, sua imagem precisa estar alinhada aos valores que os clientes querem. Né? Qual o segmento que, que, a, que o público alvo está selecionado. Se você quer uma empresa que entrega preços baixos, seu público são pessoas que colocam o fator preço em primeiro lugar, são sensíveis ao preço, ou se você quer que a sua marca seja relacionada ao luxo, o seu público é voltado para produtos mais exclusivos, diferenciados, com preços com maior, maior relevância, né, Ana?
1: Uma coisa que eu estava pensando aqui é um posicionamento de preço, que uma mesma empresa faz, tudo bem que é uma grande empresa, que é a Unilever, quando a gente pensa em marca de sabão em pó, elas têm... É, em diversos preços e para diversos públicos, né? Porque, por exemplo, se você pensa em Omo, que é o top of mind dos sabões em pó. E para explicar um pouquinho o que, que é top, top of mind, é quando tem uma empresa, uma, uma marca, que é a primeira que você pensa quando pensa num tipo de produto, né? Tipo, quando você pensa em sabão em pó, a maioria das pessoas vão falar homo, e é isso. Então, eles têm esse produto Top of Mind, que todo mundo pensa que tem um preço mais elevado, mas que ele oferece muita confiança e diz que tem uma grande uma, uma qualidade muito alta, né? E a mesma empresa, ela tem o Brilhante e o Surf, que são duas marcas com posicionamento diferente, com preço diferente para classes sociais diferentes. São concorrentes, mas... Se, se alguém só procura um preço baixo, ela vai pegar o surf, o brilhante. Enquanto a outra, se quer uma, um, uma marca que confia, nem vai pensar que o Omo é mais caro, porque ela realmente confia naquela marca.
0: Exatamente. E pegando a sua abordagem, a Omo tá, estava criando, que é da empresa, né, que pertence à mesma empresa, realizando uma estratégia chamada canibalismo positivo. O que seria o canibalismo positivo? <risos> O que, que seria isso? Seria transferir o público do surf ou do brilhante para o Homo, que é um pouco mais caro, mas que pertence a um, um, pertence a um market share maior. Exemplo, o que seria marketing share? Seria, gente, participação de mercado. Então, o homo possui 46% com essa estratégia de canibalismo positivo, entre aspas, seria mais 50% do mercado de sabão em pó, seria do homo. Então, ao invés de eu ter uma divisão é, igualitária entre surf, brilhante e homo, por que não pegar quem está no surf e trazer para homo, que custa um pouco mais, e eu vou lucrar um pouco mais com o homo? Então, assim, eu estou matando um, um, um produto, mas eu estou gerando maior valor para o homo, que é o produto principal da empresa. Isso, isso é uma parte do segmento. Vamos dar um outro exemplo, que também não é, é, é um outro tipo de público, mas é a Chanel. A Chanel também ela possui um público diferenciado, ela possui uma estratégia de marca ou de posicionamento que não é só luxo, mas em sim relevância de, de exclusividade. Então você tem aquele produto exclusivo. É, são dois produtos que trabalham com marca ambos com públicos diferenciados, mas que estão aí no mercado há um bom tempo. Por exemplo, a Omo está há três gerações, tá há três fases para posicionar a marca. A Chanel está desde da criadora que foi a Coco Gabrielle Chanel, que está que está até hoje no mercado também lutando, lutando, fazendo estratégias inovadoras para o posicionamento de exclusividade que isso ela tem, assim como as marcas de luxo.
1: Sim, é bem parecido, apesar de, por exemplo, uma marca de luxo ter um posicionamento super diferente de qualquer produto, né? Porque tem, tem até universidades só para você estudar mercado de luxo, isso é incrível. E, porque você não vende o produto em si, né? Você vende status, você vende reconhecimento, vende que é super exclusivo, né? mas quando você vê um produto também de baixo valor agregado que é o Homo, você vê também que querendo ou não ele fez uma marca dele que você não contesta que seja mais sim é mais caro é mas você não contesta isso porque tem, tem tanto valor nisso você confia tanto na empresa que você fala assim não tudo bem eu prefiro pagar mais caro mas eu tenho certeza que que vai ser um produto bom bom já que a gente definiu algumas características do produto, como é, escolheu quem é a marca, quem é o seu produto, quais é as suas características no mercado, né? Escolhemos o público-alvo, quem serão os clientes. A gente falta definir agora onde vamos vender e por, por quais canais faremos o marketing, né? Por onde a gente pode escolher sempre? Entre online e físico. Vai ser uma loja online ou se vai ser uma loja física mesmo, de shopping. E enquanto a gente escolhe os canais de marketing de uma empresa, isso já é bem amplo. Tem o marketing físico, que pode ser tanto massivo, de outdoor, de panfleto, o antigo marketing, né, que a gente já conhece faz muito tempo. Tem o de ponto de venda, que é já quando o cliente está na sua loja, você faz o marketing para ele levar o produto. Pode ser tanto feito por, por meio de promoções lá, de leve 3, pague 2. É, só que você já está, você já tem o um cliente dentro da sua loja e agora você quer que ele consuma mais. E o marketing que a gente vai dar mais, mais ênfase aqui no nosso podcast, que é o marketing digital, que pode Exato. ser tanto um de redes sociais como sites, blogs, etc.
0: Isso, vou dar um exemplo de marketing online, Ana. Por exemplo, online, que também é chamado de marketing digital, é tudo que se promove por internet. Seus benefícios são diversos, podem medir resultados, atingir um público mais segmentado, educar seus clientes através de conteúdos, como a gente está fazendo agora, construir um relacionamento com consumidores, ter acesso a algumas informações de seus clientes, como eu falo de acesso a informações. Seriam dados e que eu pudesse criar um benefício maior para os meus clientes, um anúncio personalizado, uma propaganda personalizada, interagir com eles e criar um relacionamento de marca mais forte e mais próximo, entre muitos outros.
1: Incrível, né? Porque quando só existia um marketing massivo como TV, outdoor, essas coisas, a gente não conseguia medir. E você também não consegue atingir seu público-alvo, é simplesmente você atira para todo lado e todo mundo vê, todo mundo assiste TV e todo mundo vai ver aquele comercial mas quando a gente vai para o marketing online, a gente consegue fazer um trabalho incrível até de perseguir o cliente, às vezes, né? Que as pessoas já veem que, ah, vou, vou ver aqui um tênis nesse site e depois fica a semana toda vendo tênis em todos os banners na internet, né? Então, você sabe, o momento de, você sabe quem é seu cliente, você sabe o momento de compra dele, você sabe o que ele gosta e além de você saber o que ele gosta, o que ele procurou, você ainda consegue recomendar coisas por meio de tantas tecnologias de dados aí. De, ah, beleza, ele, ele tá atrás de um tênis, ele comprou um tênis, então ele talvez compre uma meia, talvez ele compre um shorts, muitas coisas assim, né? É incrível o
0: que a gente consegue fazer, né? Essa é a maior diferença entre o um marketing físico e o um marketing online, né, Ana? Porque antigamente... O marketing, ou o que parecia na TV, era para todos. Hoje, cada cliente é único. Então, cada desejo, cada necessidade de cliente é importante para a empresa e ele se torna como único. O tênis que eu gosto não é o mesmo tênis que você gosta, nem é o mesmo tênis que a minha vizinha gosta. Então, são três tipos. E hoje o mercado precisa abranger todos os gostos, todos os posicionamentos possíveis para emergir um público que está cada vez mais diverso. E essa se torna a maior vantagem do marketing digital, né? É você ter personalizado e segmentado para cada cliente e assim tornar cada um único. Sim, é incrível até
1: o trabalho que a Amazon faz também, né? Porque quando você entra no, nos livros da Amazon, eu simplesmente vejo uma biblioteca, assim, a quantidade de livros que eu gosto. Parece que todos os livros lá são escolhidos para mim, né? Enquanto se você entra numa loja física para você achar o que você vai gostar se você já não tem algo na cabeça? É muito mais difícil.
0: Exato. É. Agora a gente pode ver que está tornando cada vez mais tendência. Claro, sem deixar que o marketing físico, né? Como a gente vai falar em alguns outros episódios na frente, que inclui eventos, inclui a é, TV e outros canais, deixem de existir. Mas acabam sendo mais secundários, porque o marketing digital está se tornando o ponto central. Estratégia de marca, estratégia de divulgação de qualquer empresa, tanto seja ela micro quanto grande empresa.
1: Sim, não, o marketing massivo ele também tem uma grande importância né, para o reconhecimento de marca, de, ah, eu acho que eu vi essa marca na TV, ou eu acho que eu vi essa no outdoor. E para pequenas empresas ou pequenas cidades também funciona muito bem. Eu acho que, na verdade, depende muito do tipo da sua empresa e do tipo do seu público também, para você é, saber qual o tipo de marketing funciona para você. Não é porque a sua empresa é de uma forma, é, que o seu concorrente faz de uma forma que você também vai fazer. Então, você tem que ver como você quer atingir e quais os meios é, de comunicação que você quer atingir, né? Tem esse negócio também de que vamos falar nos próximos episódios, mas já adiantando um pouco de omnichannel, que é você usar vários, vários canais, tanto online quanto offline, misturar, dar uma experiência para o cliente diferente também, então não há um meio melhor ou meio pior, existem diferentes meios de marketing e o que melhor encaixa na
0: sua empresa é o melhor. Claro, também concordo. Bom, Essa foi a nossa introdução, né, Ana?
1: Fiquem ligados para os próximos episódios. A gente está montando um blog que está na descrição desse podcast. Compartilhe com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até mais.
0: Até mais, gente. Muito obrigada.